0: Gemeente, in deze dienst van bediening van het woord en het sacrament openen wij het evangelie naar Matthäus. We lezen de laatste woorden van dat evangelie. De laatste woorden van het evangelie, terwijl we bij de doop denken aan het allereerste begin... En kinderen, de laatste woorden van iemand zijn natuurlijk heel belangrijk. Als er iemand eh, op sterven ligt, een ouder iemand of een jonger iemand, dan wordt er wel eens gevraagd, wat zijn dan de laatste woorden geweest? En die laatste woorden zijn dan heel speciaal. Nou, de Heer Jezus gaat niet sterven, Hij gaat naar de hemel, dat hebben we afgelopen donderdag herdacht. En voordat Hij naar de hemel gaat, horen zijn discipelen de laatste woorden, en die laatste woorden... Lezen we nu samen. Matthäus 28, vanaf vers 16. En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg, waar Jezus hen ontboden had. En toen zij hem zagen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei, Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen. Onderwijs al de volken, en dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Amen. Deze woorden zijn ook de tekst voor de preek straks. Boven de... Preek staat geschreven, zicht op Gods perspectief. Dat wil de Heer Jezus, jullie, Klaas en Marianne, ons allen geven. Zicht op Gods perspectief. En vanuit de tekst zien we dan drie dingen. Allereerst, dat zicht is allesomvattend. Mij is gegeven, vers 18, alle macht in hemel en op aarde. Allesomvattend. In de tweede plaats, het is allesbepalend. Vers 19, ga dan heen, onderwijs al de volken en dopend, hun lerend, alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En het derde, dat is alles beheersend, want vers 20 zegt, en zie, ik ben met u al de dagen. Dus kinderen, als jullie die woorden wat moeilijk vinden, dan zet je maar een streepje onder het woordje alles, want dat komt drie keer terug. Alles. En de doop... En in de preek zal het gaan over Jezus die alles is. Als je dat nou onthoudt, al vergeet je heel veel. Als je drie, die drie woordjes onthoudt, Jezus is alles, dan heb je de preek eigenlijk samengevat. Nou, voor de grotere mensen zal ik nog wel meer zeggen dan dat. Zicht op Gods perspectief, allereerst, dat is allesomvattend. Ja, gemeente, hier en thuis, daar staan ze dan. Wie? Nou ja, de elf vers 16. Pijnlijk hè, want één is er niet bij. Maar de elf die er over zijn gebleven, die zijn er dan toch maar. Maar vraag niet hoe. Want hoe zijn ze gekomen? En de elf discipelen? Ze zijn naar Galilea gegaan. Jawel, maar denkt u niet met lood in de schoenen? We lezen het alsof het de vanzelfsprekendste zaak van de wereld is, hè? dat die discipelen naar Galilea zijn gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En inderdaad, dat had de Heer Jezus ook gezegd. Ga naar Galilea, ga naar de berg en daar zult u mij zien. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Want de discipelen, gemeenten, zijn als schapen geweest, die de herder uit het oog zijn verloren. En zij, Jezus verlatende, zijn allemaal gevlucht. Dat is de realiteit. Waar komen ze vandaan, deze mensen? Uit de benauwde, beklemmende sfeer van hun huizen. Vol met vrees en angst. Het is allemaal voorbij. Jezus is gestorven. Einde verhaal. Ze zijn gedesillusioneerd, gedesoriënteerd. Hoe moet het verder? En in die werkelijkheid hebben de vrouwen tegen de discipelen gezegd, ga naar Galilea, ga naar die berg. En ze zijn gekomen. Jawel. Maar uit vers 18 lees ik af dat dat allemaal helemaal niet vanzelf spreekt. Kijk maar. Toen zij hem zagen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden. Wat had je verwacht? Dat die elf discipelen daar zelfverzekerd naartoe zouden gaan. Fijn, we kunnen de Heer Jezus weer zien. Hem die wij gevolgd zijn. Nou vergeet het maar. Als ze bij in Galilea op dit berg zijn. Dan vallen ze plat op de grond. Dat betekent het woordje aanbidden. Ze gaan door de knieën. En sommigen twijfelden. Wat is dat, twijfelen? Dat is niet de twijfel van het ongeloof geweest, maar dat is de twijfel van het niet meer kunnen bevatten. Het door elkaar heen gehusteld zijn van allerlei ideeën. Ik gebruik in het gebed hè, het, het beeld van, het, van, van de ruit die, die heel wazig geworden is. Soms heb je dat als je auto rijdt en dat is heel gevaarlijk ook hè, als je met beslagen ruiten gaat autorijden. Je denkt dat je alles ziet, maar vergeet het maar. Je ziet maar heel vaag. Het zicht is belemmerd. De discipelen zijn er zo aan toe. Sommigen twijfelen. En als iemand vraagt vanmiddag. Maar hoe kan het nou dat die discipelen naar die berg zijn gegaan. En dat als ze hem zien. Dat ze hem gaan aanbidden. Ik bedoel, die mensen hebben nogal wat op hun geweten. Het zijn mannen met littekens, met wonden. Ze hebben Jezus verlaten. en hier vallen ze voor hem op de grond. Ja. Maar dat is nou precies de beleidenis. Heren, tot wie zullen wij anders heen gaan? U hebt het eeuwige leven. U hebt de woorden van het eeuwige leven. U bent het helemaal. Hoe ge desoriënteerd we ook zijn. Hoe wazig we het ook zien. Hoe door elkaar heen het ook is. Hier zijn we. Omdat u ons geroepen hebt. Daar stonden jullie net. 2000 jaar later. Hoe stonden jullie daar? Waar zijn jullie vandaan gekomen? Uit jullie huis. Zien jullie het altijd scherp? Zien jullie het altijd voor je? Hoe het moet, hoe het gaat. En laten we niet alleen met de doopouders houden. Er zitten meer ouders. Hoe gaat het? Met de opvoeding, met jullie zelf. Is er altijd de focus op de heer Jezus? Gaat er navolging vanzelf? Gaat het allemaal zo'n gangetje? Gaat het eigenlijk soepeltjes? Of opmerk je ook wel dat het schuurt, dat het allemaal niet vanzelf gaat. Dat er ook heel veel tegen is in jezelf. En dat je je misschien nog wel schaamt, hè. Wat heb ik ervan terechtgebracht? Ik heb ook ja gezegd. Ja, ik zal mijn kind onderwijzen en laten onderwijzen. Maar lieve mensen, ik heb al zoveel werk aan mezelf. Laat staan dat ik mijn kinderen het goede voorbeeld geef. Nou, je kunt zomaar met beslagen vensters in de kerk zitten. En dat doopformulier en die doopplechtigheid kan zomaar iets bovenroepen in je van ja, hoe is het gegaan? En toch kwamen jullie. En in de loop van de jaren zijn hier zoveel ouders gekomen met hun kinderen. Steeds weer, niet uit gewoonte of bijgeloof, maar omdat Jezus riep. Komen, hier zijn we, hier is ons kind, Heer, neem het onder uw hoede. Ja, dat is ook de beste weg. Gaan in de weg van de gehoorzaamheid. En als er nou vanmiddag thuis of in de kerk ouders of jongeren of ouderen zijn die zeggen... Het is hebelvaart geweest, we hebben alle helsfeiten weer gehad en we gaan straks de zomer in. Maar waar is nou het zicht op hem die alle macht heeft in hemel en op aarde? Ik zwieber, ik zwabber in het rond. Moet je dan eens lezen wat er staat, vers 18. En Jezus kwam naar hen toe, naar wie? Niet naar de zelfverzekerden, de mensen die het allemaal wel weten... Die overtuigd zijn van hun eigen gelovigheid. En die zeggen, nou ja, maar dat Christen zijn ze dat wel goed voor mij. Jezus komt naar hen toe. Uitgerekend naar hen. Die zichzelf misschien wel beschuldigen dat het allemaal zo te kort is. Wat een pastor. Wat een herder. Was nou echt een goede herder die de schapen opzoekt, die naar hen toe komt, die de afstand overbrugt. Dat doet hij eigenlijk, hè? Merk je dat wel eens tijdens de kerkdienst dat dat gebeurt? Onder de preek dat Jezus naar u toe komt. Maar dat gebeurt nog hoor. Dat is niet iets van 2000 jaar geleden. Dat gebeurt nog in de kerkdienst dat Jezus naar je toe komt. Dat je zelf de afstand ervaart. En dat je misschien wel zegt: Ik heb geen benen om naar u toe te komen. En Jezus komt naar u toe en gaat spreken. En wat gaat hij dan zeggen? Nou, daar mag je je hart aan ophalen. Klaar zijn, Marianne. Vanmiddag. Ik zal straks bij het tweede punt uitleggen wat de opdracht is voor jullie. Maar voordat het gaat over de opdracht, dat is heel bemoedigend, krijg je eerst een belofte mee. Mij is gegeven: alle macht. In hemel en op aarde. Dit is een cruciaal moment voor de discipelen. Ze worden straks uitgezonden de wereld in. Jezus zal naar zijn vader gaan. De discipelen blijven achter. En zij moeten op missie, op uitzending. Maar voordat het zover is, eerst vers 18. Mij is gegeven alle macht. Wat is dat? Ik kijk even naar de kinderen vanmiddag. En ik vraag jullie even naar mijn hand te kijken. Wat doe ik met mijn hand? Ik maak een vuist. Wat is macht? Wij denken vaak dat dit macht is, hè? Als je een vuist maakt, of als je een grote mond hebt. Nou, op het schoolplein slaan, want dan ben je de machtigste. Als je iemand van je af kunt slaan. Bij de grote mensen werkt het soms net zo. Die doen het alleen iets subtieler. Niet met de vuisten, maar soms met de mond. Wie is de machtigste? De man met de grootste mond, de man met de meeste invloed, de man met de arm die het verste strekt, die imponeren vandaag. En die komen bovendrijven in het nieuws. Dat zijn de machtigen, dat zijn de aanzienlijken. En dan Jezus. Wel, je hoofd misschien wel vol zit met allemaal filmpjes en informatie van allerlei machtigen, goeroes van deze tijd, die invloed hebben... En volgers hebben. Zit je hier in dit eenvoudige kerkgebouw vanmiddag te luisteren. En dan zegt iemand tegen jou. Mij is gegeven alle macht. Dat kun je van Joe Biden niet zeggen. Van Kim Jong-il niet zeggen. Van Elon Musk niet zeggen. Mij is gegeven alle macht. Niet alleen in de hemel. Mijn gebied. Mijn terrein. Daar waar ik nu ben. Daar waar ik naartoe ga. Waar mijn vader is, maar ook op de aarde. Waar jullie zijn. En waar ik jullie straks achterlaat. Waar jullie opvoeden. Die aarde met dorens en distels, weet je wel? Met die rauwe kanten. Met die moeilijke problemen. Met die haakse bochten. In je leven. Daar, alle macht. Wat is dat voor macht? Nou, als u met mij meebladert vanmiddag een paar momenten. In het evangelie naar Matthäus zien wij onder ogen wat die macht van de Heer Jezus dan is. Matthäus 7, dat is het eerste moment. Dat is naar de bergreden. Jezus heeft de bergreden uitgesproken. En dan helemaal aan het eind van hoofdstuk 7, dan, dan lezen we dat de Heer Jezus leerde als machthebbende. Vers 29, hij onderwees hen als gezaghebbende, als machthebende, en niet zoals de schrift geleerde. De menigte stond versteld. Want die woorden van Jezus, die bleven haken. Die deden wat, die werkten wat uit. Hij had macht, hij had bevoegdheid om binnen te komen in levens. Dat kan me misschien helpen hè, voor, vanmiddag voor ons, om dat woordje macht met bevoegdheid te vertalen. Jezus heeft de bevoegdheid, heeft sleutels in handen om jouw leven binnen te komen. Je zegt misschien, ja, op heel veel manieren komen mensen binnen, via de ogen, via de oren, informatie komt bij mij binnen en dat zorgt voor een beeld van iemand. Jezus heeft de bevoegdheid om in het centrum van je bestaan binnen te komen. En wat gebeurt er dan? Wat wil hij dan? Wat is dan zijn doel? Nou, twee hoofdstukken verder, Matthäus 9. Dan lezen wij dat de Heer Jezus in vers 6 zegt: Opdat u zult weten dat de Zoon des Mensen Macht heeft op de aarde zonden te vergeven, zei hij tegen de vlammen: Sta op, enzovoort. Weer het woordje macht. Heel cruciaal. Jezus heeft macht om de zonden te vergeven. Nou, dat is in deze doopdienst natuurlijk iets wat ik graag onderstreep. Hè, want de doop laat zien dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn. Dat is de werkelijkheid. En dat gaan we ook niet wegpoetsen vanmiddag. Want dat zit erin en dat komt eruit. En weet je, het evangelie is niet een of ander sausje dat je zegt van nou, we zijn toch nog wel aardig goed. Er zitten goede, het is net een appel met rotte plekken, maar er zitten goede plekken in. En als je die nou maar uh, benut... En daar veel aandacht aan geeft. Als je nou de planten besproeit en het onkruid eruit haalt, dan, dan komt er vanzelf iets moois. Dat is geen evangelie. Dat is gewoon je best doen. En dan God doet hopelijk terecht. Het evangelie is een goede boodschap voor zondaren. En wat is die goede boodschap? Ik heb macht, ik heb de bevoegdheid om zonden te vergeven. Het doopwater heeft dat net laten zien. Ik heb alle macht. Stel dat je nou luistert en je zit te luisteren met een verslaving in je leven. Een zondige verslaving, een patroon van zonde wat wat een spoor trekt in je leven. Je komt er gewoon niet van af. Dan zegt de Jezus vanmiddag en ik heb de bevoegdheid, ik heb de macht... Om niet alleen die keten te doorbreken, maar ook de zonden te vergeven. Nou, klaar zijn we, Waar moet je zijn met je kinderen? Bij Jezus. Alle macht in hemel en op aarde. Hij kan het grootste probleem van ons menselijk leven aan. Hij kan het de baas. Waarom dan? Omdat Hij aan het kruis is gestorven. En dat is iets wat heel ingewikkeld voor ons is, want wij denken bij macht toch altijd aan iemand die overwint. En wat is nou het einde, uh, kinderen, van de Heer Jezus? Wat is nou het einde van zijn leven? Ja, dat is het kruis. Hij sterft als een machteloze, als een weerloze. Waar is nu zijn macht? Hij laat zich afdanken als een stuk oud vuil, inderdaad, je zegt het goed. Hij laat zich afdanken, want hij heeft de macht het leven af te leggen. Opnieuw, dat woordje macht. Jezus heeft de macht over zijn eigen leven. Hij heeft de bevoegdheid om zijn leven te geven. En hij doet het ook tot een ransoen voor velen. Wat is dat heerlijk om te weten. Jezus realiseert zijn macht niet op de wijze van deze wereld. Door zijn invloed te vergroten. Op een manier. Die niet zo kosher is. Dat gebeurt natuurlijk vandaag de dag wel. Als je invloed wilt uitoefenen. Ja dan. Doe je dat toch ook wel snel op een manier die niet helemaal. Klopt. Sneaky. Jezus doet het. Op een rechte wijze. En hij doet het door de dood in te gaan. Ik ga het water van de dood in. Opdat jij gered zult zijn. Ik heb alle macht. Hij is het. Die naar je toe komt vanmiddag. En dit tegen je zegt. En die basis is heel belangrijk. Voor de tweede. Alles bepalend. Zicht op Gods perspectief is alles bepalend. En het alles bepalend komt inderdaad uit dat laatste woordje van vers 19. Waar staat dat de discipelen de volken moeten onderwijzen. En hun moeten leren alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Ja. De heer Jezus zegt tegen zijn zijn discipelen, ga dan heen. Wij vinden het een hele mooie tekst voor zending. Als er een echtpaar wordt uitgezonden, dan wordt er vaak gewezen naar vers 19. Ga dan heen, onderwijs al de volken. Papua, Nieuw-Guinea, China, noem maar op. Maar vanmiddag, Klaas en Marianne, hou ik de kring heel klein. Het gezin. Want weet je, jullie zijn een gezondene. Al ga je niet de zending in. Je bent een gezondene. Iedere vader, iedere moeder, iedere christelijke ouder is een gezondene. En hoort vanmiddag, ga dan heen. Waar heen? Gewoon? Naar je huis? Straks ga je naar huis met een gedoopt kind. Wat is dan je taak? En maak het niet los van vers 18. Want anders wordt de opvoeding iets... Wat je zelf tot een succesverhaal moet maken. Maar de belofte gaat voorop. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En dat is heel concreet. Ouders, vaders, moeders. Dat je smorgens begint misschien wel moe aan de week. Want je kinderen, ja ze hebben vorming nodig. Maar je bent ook niet altijd een moeder die en een vader die helemaal aanwezig is. Je hebt je nukken, je karaktereigenschappen. Je bent soms moe. Hoe begin je nou de dag? Niet met ga dan heen. Niet met de opdracht. Maar met de belofte. Heren, u is gegeven. Het staat er. En daarom ga ik heen. Wij maken er altijd een heel mooi verhaal van. Van die discipelen die dan de wereld ingaan. Maar bedenk even dat deze elf discipelen bevende mannetjes waren. Het waren geen geweldenaars. Het waren mensen die geen cursus hadden gehad om te evangeliseren. Ze worden er eenvoudigweg voorgezet. Net zoals jullie er voorgezet werden toen je vader en moeder werd. Daar kun je niet voor leren, dat ben je. Het is maar goed dat je niet alles in één dag hoeft te leren en dat de kinderen langzaam maar zeker ouder worden. Ga dan heen. Onderwijs. Wat betekent dat? Onderwijzen, wij denken dan heel snel aan hoofdzaken. Zaken van je hoofd. Je moet dingen gaan vertellen tegen je kinderen. Je moet ze waarschuwen. Je moet ze positief stimuleren. Je moet praten met ze. En dat zit er zeker in. Maar het woordje onderwijzen is denk ik nog helderder als je, er, als je het iets anders vertaalt: tot discipel maken. Dat staat er eigenlijk. Dat is het hoofdwerkwoord van vers 19. Maak tot mijn discipelen. Dat is de opdracht van de, van de discipelen. Ieder die ze tegenkomen. Tot discipel maken. En wat is nou een discipel? Dat is geen marionetpop. Die precies doet wat iemand wil. Maar een discipel. Dat is iemand die eigener beweging. Helemaal is ingewonnen. Voor iemand anders. Dat, dat Dat tref je in de wereld natuurlijk ook aan. Je hebt idolen, popsterren, filmsterren die beïnvloeden. En je hebt mensen die zich gaan gedragen zoals die bekende personen. Ze gaan zich zo kleden, ze gaan zich zo gedragen, ze gebruiken het taalgebruik van bepaalde sterren. is dat echt? Nee, dat is niet echt. Dat is gewoon nadoen, dat is kopiëren. Dat is een identiteit zoeken. En die zoek je door naar iemand te kijken. Nou, er is niet zo vluchtig vandaag als als sterren. Want de ene ster die vandaag schittert, kan morgen vallen. En dan is er weer een andere ster. Die schittert aan het firmament. Dus ja, dat is heel wispelturig. Maak tot mijn discipelen. Weet je wat dat betekent? Nou, laat ik maar heel eenvoudig zeggen... ...dat Ralf ontdekt bij jullie als vader en moeder... ...dat er één naam boven alles uitgaat. Dat er één naam centraal staat in het gezin. En dat zijn werk ook confronteert met je dagelijkse realiteit. Dat het leven van zijn offer betekent dat je keuzes maakt... Dingen niet doet en dingen wel doet. Maar dat het altijd vanuit de kern gedacht wordt. Niet, we doen het omdat iedereen het zo doet. Of we doen het omdat bepaalde mensen dat gedaan hebben. Maar we doen het omdat de Heer Jezus het van ons vraagt. Omdat Hij ons hart heeft. Je kunt hele orthodoxe kinderen kweken. Door te vertellen wat wel en wat niet mag. Maar daarmee zijn er nog geen kinderen die ook orthoprax zijn. Die ook in de praktijk op de rechte manier, op de juiste manier leven. Nou als ja, iemand onderwijzen tot discipelen maken, dan moeten de kinderen toch wat ouder zijn. Dus dat kunnen we nu nog even rustig aan doen? Nee, dat begint nu al. Je, je zingt met Ralf, denk ik wel. Je zingt als je naar bed gaat. Je zingt als je hem eruit haalt misschien wel. En wat zing je dan? Nou, ik heb het niet gevraagd, maar. Ik kan me zo voorstellen dat je ook op bekende kinderliederen zingt. Als juf kan ik me dat helemaal voorstellen. Liederen, psalmen. Waarom doe je dat? Op den duur wordt dat heel vertrouwd. Je geeft daarmee iets aan vorming mee, al heel vroeg. En dan, als ze op je schoot kunnen zitten, dan kop je boekjes. En dan ga je verhalen voorlezen uit de Kinderbijbel. Hele eenvoudige verhalen. We denken, ja, wat stelt dat nou voor? En ja, je maakt ze vertrouwd. Met de werkelijkheid. Van God en van de Heer Jezus. En als ze nog iets ouder zijn, hè, dan zitten ze aan tafel. En uh, dan doen ze mee. Ja, ze hebben natuurlijk ook momenten dat ze niet meedoen. Maar jij houdt vol. Als vader en als moeder om, om te lezen uit de Bijbel en misschien een paar vragen over te stellen. Om te bidden en je doet het ook voor. Nu gaan we bidden. En waarom gaan we dan bidden? Ja, dat hoort zo. Nee, dat hoort niet zo. Dat doen we omdat we beleiden dat ons leven in zijn hand is. Dat doen we omdat er meer is tussen hemel en aarde dan alles wat wij zien. En het mooiste is natuurlijk als je kinderen vragen gaan stellen van die... Mooie, lastige vragen waarop je geen antwoord hebt. Dat is het mooiste. Kritische vragen. Is dat mooi, zegt iemand? Ja, want het haalt jou uit het evenwicht. En dat is heel goed. Want jij gaat nadenken over de dingen die jij doet. Waarom doe je die eigenlijk? Waarom gaan we naar de kerk? Nou, beantwoord maar. Waarom gaan we eigenlijk naar de kerk? Waarom leven we uit de Bijbel? Waarom moet iedere dag de Bijbel open? Wie heeft alles gemaakt? Enzovoort. Enzovoort. Maak tot mijn discipelen. Ja, dat is natuurlijk een opdracht die nooit stopt. Dat gaat maar door en dat gaat maar door. Vormen, dat is een traject. Zonder eindpunt. En er komt een moment... En er zitten ook grootouders in de kerk die dat heel goed weten. Dat je je kinderen ook los moet laten. Dat het gewoon voorbij is, die vorming. En dat ze zichzelf verder vormen. En ja, daar kun je heel veel zorgen over hebben. Daar kun je heel blij mee zijn. Dan blijven gevouwen handen over. En een open hart. Ze weten, bij opa en oma kan ik terecht. Ze luisteren naar me. Waarom zou je dit doen? Waarom zou je dit op je nemen? Waarom zou je niet gewoon... het gewoon laten gebeuren, de opvoeding? Als ze maar gelukkig zijn, toch? Een beetje mee kunnen komen. Mooie studie. Mooie baan. Nou... Ze mag gezond zijn, dominee, dat is het belangrijkste. Is dat zo? Zou dat echt zo zijn? Is dat echt het belangrijkste? Ga dan heen, onderwijs al de volken. Vorm je kinderen tot mijn discipelen. Maar dominee, u hebt nogal wat Ideale, wat een hoge lat moeten wij kinderen gaan vormen tot discipelen. En waarom zouden we dat dan doen? Nou, nu ga ik even naar de doop. Dat staat er ook bij, hè. De discipelen, die moesten de wereld in. De volken onderwijzen, en dat waren natuurlijk volwassenen. En als onderstreping werden ze gedoopt. De doop volgde op het onderwijs. Nu draaien we het om. Vandaag draaien we het om. Wij dopen de kinderen... En daarmee morren we niet aan het onderwijs van Jezus. Maar we zeggen eigenlijk, u gaat voorop. En het onderwijs, dat vindt plaats op basis van wat u belooft. Rolf is gedoopt. En wat is gedoopt? Nou, kijk even mee. Hij is gedoopt in. Dat betekent, hij is ondergedompeld in. Zoals kinderen een kledingstuk ondergedompeld wordt... In een emmer met rode vloeistof. Dat betekent dat die kleding helemaal doortrokken is van die rode vloeistof. Dat is de dood. Het gaat er niet meer af. Je bent voorgoed aan God verbonden. En wat betekent dat dan? De vader belooft dat hij je vader wil zijn. De zoon belooft dat hij je van al je zonden verlost. En de heilige geest belooft. Dat Hij je in al die zegeningen en weldaden laat delen. En door het geloof is het mijn deel. Waarom zou je je kinderen niet gewoon lekker los, vrij laten gaan? Niet te, niet te strak en zo. Nou omdat wij onze kinderen maar even hebben en omdat onze kinderen geboren zijn om bij hem te komen. En wij zijn als ouders de handen van God. Wij zijn de eerste met wie ze in aanraking komen. En daarom met val en opstaan en met heel veel mitsen en maren misschien aan onze kant. Proberen we hen te leren alles wat Jezus geboden heeft in acht te nemen. Mooi is dat, hè? heel positief geformuleerd. Je kunt soms denken bij christelijke opvoeding aan, ja, dan moet je dus gaan vertellen wat niet mag en zo. Het is ook heel erg hè, als de doop alleen maar genoemd wordt in negatief opzicht. Dat, dat gebeurt. En dan wordt er nooit gepraat over de doop in de opvoeding. En dan gaat iemand eens een keer uit. En dan wordt het zaterdagavond laat. En dan komt de jongen thuis en dan zegt zijn vader: "Maar je bent gedoopt. Je bent met een gedoopt voorhoofd daar en daar naartoe gegaan. Wat erg." Nou, ik zeg niet dat je dat nooit mag zeggen, maar als je 16 jaar nooit iets over de doop gezegd hebt en dan op 16-jarige leeftijd dit zegt over de doop, nou, dat is wel heel erg. Moest kijken hoe positief het hier staat. De doop wordt verbonden aan onderwijs. En het onderwijs is positief. Leer alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Dat is veel. Ja, dat vraagt dus van jullie, Klaas en Marianne. Dat je zelf ook leeft bij de geboden. Bij het woord. Zodat je kinderen merken. is een drukbaasje. En mijn moeder heeft ook genoeg te doen. Maar... Ik merk dat er iemand op nummer 1 staat. En dat is de Heer Jezus. Ik merk het aan hoe ze met elkaar omgaan in het huwelijk. Aan hoe ze in de opvoeding mij proberen te vormen. Ook dat ze toegeven dat ze soms fout zitten en dat ze fouten maken. Wat een opdracht. Alles bepalend. Een baby... Tot puber. Als ik nu amen zou zeggen, dan zou je denk ik met een heel moedeloos gevoel naar huis gaan, want wie haalt de maat dan? Jezus eindigt niet met de opdracht. Hij eindigt met nog een belofte. Dat is het laatste. En hij bedoelt opnieuw, jullie zicht te scherpen op Gods perspectief. Ja, die taak is er, onderwijzen. Maar luister, Hem is gegeven alle macht. En zie, ik ben met u al de dagen. Misschien neem je je voor na vanmiddag. Morgen ga ik er weer voor. Maar ja, dinsdag dan. En aan het eind van de week dan, dan ben je moe. Dan komen je kinderen thuis, uit school. En ze kunnen soms het slechtste in je naar boven halen als je zagrijnig bent en nukkig bent. En dan ga je dromen aan het begin van de week. Kijk eens wat hier staat. Ik ben met u al de dagen. Al de dagen. Er staat niet altijd, er staat ook niet tot in eeuwigheid. Er staat iedere dag, iedere specifieke dag. De dag van moedeloosheid en de dag van hoop. De dag van verdriet en de dag van blijdschap. Die heerlijke dag en die rotdag. Die dag dat je tot tranen toe bewogen bent. En die dag dat je zindert van blijdschap. Ik ben met u. Tegen wie zei God dat ook alweer in het Oude Testament... Tegen Mozes. Dat was de eerste tegen wie hij het zei. Ik ben met u. Wat was Mozes voor man? De leider van het volk van Israël. Vier keer protesteerde hij. Ik kan niet. Ik wil niet. Zoek maar een ander. Vier keer probeert hij weg te lopen. En zijn verantwoordelijkheid te ontgaan. En God zegt tegen Mozes. Niet. Hier heb je een overzicht, zo kun je er wel tegenaan, nee, ik ben met u. Klaar zijn Marianne? Dit moet genoeg zijn voor iedere dag. God geeft genade, niet voor het leven, maar God geeft genade voor iedere dag. Ik ben met u al de dagen. Ja, ik hoor iemand zeggen, geldt dat voor iedereen, dominee, want... Dit is toch niet tegen het publiek, tegen de wereld gezegd. Dit is toch tegen zijn kinderen gezegd. Dat is zo. Dat is zo. Dit wordt tegen zijn volgelingen gezegd. Maar als je vanmiddag tot de conclusie komt, hier of thuis, dat jij daar niet één van bent, is het dan niet de hoogste tijd. Dat je vanmiddag, je voegt bij hem. Weet je, er is ruimte. Kijk naar de dood. Dat laat zien dat God je hebben wil, zoals je bent en dat God je ook aan kan. Al zou je vanmiddag tot de conclusie komen dat, uh, dat je leven tot nu toe geen leven is waar God blij van wordt, dan kan deze middag het keerpunt zijn Zodat hij ook tegen jou zegt. Ik ben met u. Ik ben niet meer tegen je. Ik ben voor je. Al de dagen. Tot de volleinding van de wereld. Nou. Wat moet je nog meer hebben? En de toekomst dan? Er zijn zoveel tegenkrachten. Hoe zal het zijn als de kinderen tien of twintig zijn? Ik ben met u. Tot de voleinding van de wereld. Dat gaat nog wel iets verder dan ons beperkte levertje, Dat gaat helemaal tot aan het einde, de voleinding Het gaat ook ergens naartoe. En ouders, als het je verlangen is om je kinderen bij de Heer Jezus te brengen en te houden, neemt God hiermee jouw stukwerk op in zijn plan. Ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Je bent hier niet in de kerkdienst vanmiddag om met een moedeloos gevoel naar huis te gaan. Dit haal ik niet. Maar je bent hier in de kerk opdat de Heilige Geest in je ouderhart werkt. Het nieuwe verlangen om je kinderen voor hem te wijden, voor hem op te voeden en hem te wijden. En te bedenken. Dat niet mijn opvoeding het verschil maakt, maar zijn genade. Ik ben met u al de dagen. Tot de voleinding der wereld. De doop is er bijna voorbij, Klaas en Marianne, Maar hij is erbij. Als dit voorbij is, blijft Hij nabij. Nou. Als God voor je is, wie zal dan tegen je zijn? Dan kun je zingen, zelfs omringd door tegenspoed, u schijnt mij leven. En dan kun je zelf zeggen, al is het dat de tegenkrachten van de boze groot en heftig zijn, er gebeurt heel veel in mijn gezin, in mijn leven, is het dat mijn vijandsgramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven, de heren is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volleinden. Klaas en Marianne onder de hoede van hem mogen jullie gaan. Zicht op Gods perspectief. Geeft hoop. Houdt de gang erin. En doet beseffen, het gaat heen naar de grote dag van de Heer Jezus Christus. En wat zou het... Geweldig zijn als we allemaal met onze kinderen daar mogen zijn. Bij hem. Verlost van onszelf en van alles wat ons hier nog tegenhoudt. Maar dan hem te zien zoals hij is. Dominee, ja? Eén woordje hebt u nog niet genoemd. Welk woordje is dat? dat laatste woordje. Hè? Maar weet je, dat laatste woordje ga ik niet meer uitleggen. Dat laatste woordje kennen jullie wel. Jullie weten wat het betekent. Maar ik vraag van u en van jou om dat laatste woord zelf uit te spreken. Na alles wat gezegd is door hem, mag uw antwoord zijn. Amen. Amen.